0: A nulla sono valse scuse e smentite Lars von Trier, che si è detto nazista e oramai persona non gradita al Festival di Cannes, espulso con effetto immediato. Le esternazioni provocatorie del regista danese alla conferenza stampa di ieri hanno scioccato la croissette, fatto inorridire la comunità ebraica e imbarazzato le sue stesse attrici Capisco Hitler, ma riesco a immaginarmelo seduto nel suo bunker alla fine I, I Hitler, Hitler. Bentornati su Cani di Paglia, il podcast di cinema più anarchico di questo dannato paese a forma di spinta stivale. Blablabla. Questa
1: disgraziata pietosola a forma di calzare di donna.
0: Oggi siamo qui con un altro cane di paglia, cioè Edoardo Parovel. Eccoci. Il grande e unico montatore di questo cazzo di podcast. E con me, Giacomo Sambera Lenzi, direttamente da Canna.
1: Cosa ci racconti oggi, amico mio? Cosa allora
0: dipende dipende. di cosa vogliamo parlare Vogliamo parlare di quello Vogliamo parlare di qualcos'altro che hai visto tu
1: In realtà io ieri più o meno non ho visto un cazzo Perché ho avuto il giorno fuori a, a chillare Mettiamola così Io l'unica cosa okay, che ho okay. visto riguardante il cinema È il trailer che mi hai mandato tu su Whatsapp Dell'ultimo film di George Miller L'ho visto poco fa e. Boh, non so, so nemmeno come esprimere la mia reazione a parole Non, cioè. è, non, è, non è descrivibile se non Esatto è... Non, è, non è una cosa di questo mondo tipo, È tipo qualcosa di, è di ultraterreno è bellissimo. Ed è la, interessantissimo perché sembra una
0: cosa veramente. ai antipo di, di, di Fury Road, ma in generale di Mad Max. <coughs> un sì, po' sì, come sì. Cioè, in realtà come tutta la sua carriera. Cioè, è uno che inventa Mad Max con Interceptor eccetera poi, poi fa Baby Maialino in città poi fa Happy Feet poi torna su Fury Road e ora questo 3000 years of love oh, infatti, io ho vedrò letto, oggi
1: ho letto un'intervista sua poco fa proprio lui l'ha descritto proprio come un anti Mad Max come qualcosa di totalmente diverso già a partire dai, dal fatto che è molto più dialogato rispetto a Mad Max dal fatto che è ambientato nell'arco di 3000 anni ha detto lui mentre Mad Max era ambientato nell'arco di 3 giorni fondamentalmente e, e poi tutto il resto ieri sono riuscì
0: Qualche opinione su Twitter, da, da una delle prime anteprime. E uno è esordito così: eh, cito a memoria, molti diranno che il suo The Shape of Water ma in realtà, realtà è, è il suo The Tree of Life sì, l'ho
1: letto, l'ho letto bellissimo. così, umiltà così sì: sì, sì.
0: Tree of Life, Terrence Malick, Khan come ho coglioni sì. va bene poi, poi è molto sexy un Idris Selva da genio della lampada con le orecchie sì, da elfo esatto, eh, esatto interessante poi non so se hai visto anche il poster che sembra veramente una sorta di baccanale ecco sì, sì. la sì, cosa sì. che mi ricorda più sia il poster che il trailer è un baccanale sì, sì, cioè, sì, sì un'orgia di, di, di colori, idee parole
1: Bellissimo, sono veramente bellissimo. molto
0: curioso Lo vedo oggi alle 18.30 In un cinema IMAX che
1: è un po O hype per il cara. film O hype per sentire anche te cosa ne pensi cavolo? Cioè sono troppo curioso di vedere sto cazzo di film Bro, sono troppo Allora, curioso,
0: in ragazzi. questi giorni In questi giorni cosa abbiamo visto? Abbiamo visto, uh, vabbè, io direi di partire da Armageddon Time Che era uno dei film più attesi tra, tra quelli in selezione Armageddon Time è il nuovo film di James Gray James Gray che diciamo Nelle ultime due sue opere Sono state... Lost City of Zed e Ad Astra con Brad Pitt e dopo questo turbinio d'avventura uno diciamo nella giungla e una nello spazio decide di tornare un po' al suo passato e di fare questo film autobiografico ambientato nel 1980 allora innanzitutto ti vorrei chiedere una cosa prima di passare al film ma secondo te come mai così tanti registi così tanti autori in questo periodo storico comunque cercano di buttare uno sguardo verso il loro passato o comunque il passato
1: cioè, tu fai riferimento anche a Paul Thomas Anderson per esempio a Tarantino che cercano tutti un po' di vabbè, merda. sai,
0: Tarantino non ha mai fatto un film sul sì, contemporaneo però... proprio sì Paul Thomas Anderson sì, o James Gray sì, sì. eh, ma in generale comunque è un periodo dove cioè, i cantanti eh, fanno l'album intimista e perché sì, sì. Non lo origini. so,
1: secondo me è proprio una, una parabola classica Che tipo c'è l'inizio, c'è l'esordio, poi c'è la maturazione Poi c'è la voglia di fare qualcosa di un po' più chiuso, di un po' più criptico Che sei tipo, una roba da fine carriera, tra virgolette E poi c'è il ritorno al passato Non lo so, secondo me è proprio un percorso io, classico Io penso c'è che sia anche volta. un po'
0: il periodo storico Nel senso, la difficoltà di interpretarlo nel Sono senso. due
1: anni in cui
0: nessuno sa cosa succederà domani quindi ed rifugiamoci, ed An... e poi è, sono sì. anche due anni in cui i sentimenti sono stati di base bloccati, cioè la vita è stata bloccata, e quindi anche per necessità si va a raccontare tutto un altro periodo, magari cercando appunto di creare ponti. Ed è questa cosa qui che ha cercato di fare Grey in un film totalmente autobiografico. Eh, praticamente la storia parla di lui da bambino Il primo giorno di scuola In questa scuola pubblica del Queens Quindi scuola pubblica americana Non, diciamo, non molto imberlettata okay. Il bambino è veramente molto scalmanato Un po' ribelle, classico eh, E subito dopo Il primo giorno di scuola Torna a casa E ci fa vedere il contesto familiare in cui è cresciuto eh, È una famiglia Medio-medio-basso ceto americano Appunto che vive nel Queens Non ricca quindi Uh, di origine uh, europee ucraina e ebree cioè proprio tutto il purpurri mm. che possono esatto. farti odiare in America Perfetto, tranne proprio, essere di per colore, per colore per o italiano cioè. Con la, tri- la triangolatura
1: eh. perfetta gli manca veramente diciamo è,
0: è, è, sì sì è al terzultimo posto Le persone più odiate sono colore barri ispanici barri italiani e
1: subito dopo um, sono loro ovviamente,
0: dopo ebrei ucraini e europei cioè eh. La famiglia è composta appunto madre e padre che sono interpretati rispettivamente da Anathaway e Jeremy Strong e dal nonno che è effettivamente l'unica persona con cui riesce a legare il bambino che è Anthony Hopkins. In più c'è un fratello che questo però ti eh, viene subito mostrato, lui in realtà va a una scuola privata eh, alto locata. Allora subito Gretti pone questi due ambienti che sono poi gli ambienti dove eh, ogni persona si forma e dove si è formato anche lui e ti mostra come... Lui da bambino avesse difficoltà in entrambi i posti, cioè lui ha eh, difficoltà a legare con qualcuno a scuola se non con l'unico bambino di colore della classe e ha difficoltà a legare a casa. A causa dei mille marasmi, mille casini che fa, eccetera, eh, decidono di iscriverlo a una scuola, eh, alla scuola del fratello e nel mentre, e quindi si va a eh, scombussolare. A rompere lo specchio che è la scuola, e nel mente si ammala anche il nonno, quindi si va a distruggere anche un po' l'equilibrio familiare. Ok? okay. E da questo praticamente il film in realtà parte. Il problema qual è? Che eh, lui prova in tutti i modi anche a descriverti e, e, e a porti tante questioni. Ok? Cioè, non c'è solo la sua. Uh, parte di intimità quindi solo il suo diciamo comic of age romanzo di formazione c'è anche il tentativo di descriverti un po' l'America di quegli anni facendo una sorta di parallelo con quella eh, degli ultimi anni perché siamo nel 1980 eh, siamo in piena campagna elettorale di Reagan eh, e soprattutto per esempio nella scuola in cui va poi la la famiglia che eh, finanzia in buona parte la scuola è la famiglia Trump ok? Mm. quindi c'ha tutto questo sorta di parallelismo che però sì, è sì. quasi solo accennato e c'è anche tutta la questione legata alle discriminazioni al certo sociale, eccetera perché, perché eh, per esempio la famiglia di, del bambino quindi di Grey puro di Ando perché avrebbe paura diciamo essendo lei minoranza mm. comunque è in parte un po' razzista verso le minoranze sotto di lei esatto esatto come spesso okay, capita che è una cosa sì. Eh, sì esatto descritta tipicamente tra l'altro in tutti gli Stati Uniti no? come tutto il fenomeno eh, dei messicani che sono contro l'immigrazione dei messicani mm-hmm, sì. è un fenomeno tipico là e mentre nella scuola dirigenziale invece è, è tutto, tutto incentrato sul Dovete fare business Dovete crescere Tutta la vostra eh, esistenza come individui eh, Si basa sulla vostra capacità di emergere E di elevarvi in questo sistema capitalistico E in più dovete votare Ronald Reagan E abbasso le persone di colore Cioè è tutto così quella, l'ambiente. In tutto ciò cazzo, di bambino Cosa c'ha? C'ha che eh, lui vorrebbe fare l'artista eh, Si pensa di essere un privilegiato quando okay. in realtà fa parte di una famiglia cittadina. E poi si vede, poi eh, lo stesso film ti fa vedere come loro in realtà siano una famiglia che, che fa fatica addirittura a far quadrare i conti, eh, per iscrivere per esempio poi la scuola devono appoggiarsi alle finanze dei nonni, ma allo stesso tempo Gretti vuol far vedere quali sono i veri eh, poveretti, e ti fa vedere l'amico. Jonathan di, di Paul che a un certo punto rimane orfano perché gli muore anche la nonna e va a vivere sostanzialmente nel capanno in giardino di Paul. E da qui insomma tira le fila. Ti dico: Mi rispetto agli molto, ultimi, non è molto riuscito. Nel sì. senso che è un film che rischia di diventare dimenticabile
1: ok rispetto perché... agli ultimi due come lo collocheresti dei suoi dico perché io mi ricordo ah, di Lost City of Zeta che mi era piaciuto molto devo dire l'ultimo ad Astra mi aveva lasciato un po' così un po' a metà nel senso interessante per molte cose però per altre l'ho trovato un po' moscetto sinceramente non mi aveva fatto impazzire così tanto questo dico, come lo collocheresti
0: secondo me alla fine, alla fine eh, verrà ricordato meno degli altri due Bravo. perché è un film che eh, non graffia cioè vorrebbe dire tante cose ma perde spesso un po' il punto per esempio vuole, vuole parta- parlarti di come venivano cresciuti cioè, de- 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 del rapporto padre figlio con un padre che ha tratti un po' violento, molto autoritario che però non riesce a impartire in realtà ad un'educazione vera ti vorrebbe parlare di, delle differenze sociali di, ti vorrebbe parlare di, di, di James Gray che sente di aver calpestato tante teste che non meritavano di essere calpestate mm. per arrivare a dove è arrivato troppa carne poi al fuoco poi troppa carne al fuoco e soprattutto un po' poco a fuoco poco a fuoco mm. d'altro canto, tecnicamente lui cerca un'impostazione molto classica mm. molto classica alcune scene, secondo me, sono molto riuscite ce n'è una al parco con Anthony Hopkins uh, in questo parco autunnale new yorkese molto bella c'è una scena in cui il padre si incazza con una belva lo rincorre eh, che richiama secondo me un pochino anche il uh, Jack Torres di, di Shining se vogliamo cioè c'è questo richiamino ah, sì, perché comunque... tipo. sì no ma James Gray fa parte di tutta quella coltra di di, coltra di, di registi cresciuti un po' all'ombra di Kubrick eh, quindi ogni tanto lo cita, però ti dico, eh, ha, ha
1: creato molto delusione, poi. No. Ah, proprio anche in ambiente giornalistico. Non è stato un... molto, sì, no, ma più o meno mi ricordo eh. la reazione che aveva avuto anche ad Astra perché l'ho visto a Venezia. Mi ricordo e bu- mi sembravano tutti un po' boh, sì pensavo a me, si, carino. Po'... Cioè, Non è un brutto film, però. Bah. Non so, anche lì c'era la sensazione che volesse raccontare, dire un sacco di cose, anche molto diverse tra loro e poi alla fine riusciva a dirne decentemente un paio, comunque c'erano questi sprazzi appunto di scene, di ah ma quella scena però particolare comunque non era male, ma sì ma quella, quell'idea singola sì, però dopo alla fine tirando le fila il film era un po' così e mi pare di capire che questo, che in questo caso sia la stessa cosa più o meno.
0: Sì no, te l'ho detto, cioè tante cose e rischia secondo me di passare veramente molto in sordina. Uh-huh e vabbè insomma
1: boh io di cose che ho visto in realtà recentemente sto recuperando Better col Saul cioè sto recuperando le ultime puntate che mi mancano eh Porca puttana, cioè veramente io quella serie la. la cioè l'amavo già prima Io sono una di quelle persone che l'ha amata dal primo secondo Anche se l'ho recuperata tutta insieme con un colpevole ritardo tipo due o tre anni fa Però già dalle prime stagioni aveva rapito al 100% Mentre c'è gente che continua a stinarsi a dire Sì le prime stagioni sono un po' così, dopo sono un po' lente Ma dopo, dopo diventa bella, stronzata, grande come una casa Visto che uno dei migliori personaggi è quello del fratello Che è quello delle prime stagioni Che è un ma personaggio guarda, incredibile secondo me Quindi io
0: Beh. Better Call Saul non l'ho ancora recuperata e non so perché eh, mi sento molto in colpa e recupera, so che assolutamente,
1: recupera assolutamente però su
0: questo discorso qua io sono contrario anche a chi dice che la prima stagione di Breaking Bad è brutta cioè secondo me la prima stagione di Breaking Bad è, cioè, sì, sì, Breaking Bad
1: cosa, è, è, è uno dei grandi romanzi storici dell'America cioè sono sei puntate perfette Io mi ricordo Perfetto. che mi aveva folgorato da subito Io veramente non ho capito chi dice oh, Ma le prime sono lente ma dopo carbura Ma di che? Che la seconda stagione poi è la, la, forse la migliore assieme all'ultima, secondo me addirittura Sì sì anche secondo me Cioè
0: secondo me delle due ti dico Il primo è veramente una grande opera d'autore Poi nelle altre stagioni <coughs> Tranne l'ultima soprattutto la seconda età Che è una roba mm. da mani nei capelli È una serie meravigliosa ma che a tratti va a perdere quella volontà di romanzo americano ultra realistico. Cioè, ci sono le fasi che a me hanno divertito, che mi piacciono, che mi fanno impazzire. Che però dice un po' più MacGyver, no. no? Cioè, un po'. Tra, tra milione di virgolette, più mainstream, cioè
1: più. Sì, dopo diventa, diventa più, spettacola, più spettacolarizzato diciamo. sì. Alcune morti di alcuni personaggi Che qua magari non spoileriamo Per quei quattro gatti che non l'abbiano vista Però effettivamente non sono proprio quelle, quelle morti classiche Di ti sparo e muori così Sono abbastanza elaborate esteticamente Sì, ricercate. esatto cioè, Mentre. La prima e va proprio... benissimo
0: così Però quello che volevo dire è che Una grande parte del pubblico pensa che quella sia la parte bella E che le parti magari più lente, più introspettive, più... Più complessa anche emotivamente Secondo S- me in realtà è quasi il contrario cioè. O comunque è, è un qualcosa che Breaking Bad è un blocco unico Non, sì. non puoi Pensare che la prima stagione Non... non... Non sia valida perché...
1: Non, cioè, non so fine veramente, cioè. nasce tutto da lì, cioè... Tu poi riassume tutto, tutto in realtà, personaggio... eh. Già, la prima, già nella prima abbiamo l'inizio, la sua discesa nella follia graduale e lui che già diventa Eisenberg alla fine quando fa saltare lì sì, quel posto. Esatto, ma, ma già lui lì diventa l'uomo più bugiardo della sì. storia. Cioè, già lì c'è tutto il pezzo. Sì, esatto, esattamente. Esatto. Bellissimo. Ma poi anche puntate criticatissime, perché considerate troppo lente, come quella della Mosca, che secondo me riassume perfettamente anche... Il personaggio, cioè come raccontare un personaggio attraverso una, una gag fisica di fatto di 40 minuti, cioè secondo quelle Sì, gente, è quasi una slapstick
0: cioè, che ti esatto. racconta tutto. l'ossessione
1: di lui, il suo disturbo ossessivo-compulsivo di avere tutto sotto controllo, il fastidio di avere qualcosa che è un po' contro di una variabile che non è nelle sue mani. Oh.
0: Con sì, poi sì, il sì. rischio di, di crollo emotivo verso il finale. Di rivelare esatto, esatto, quello che non di deve di rivelare adesso. a Jess. Cioè... quello
1: è uno dei motivi: è colpo il colpo di
0: genio di, di, di gente che si era ritrovato. Che gli mancava un episodio, ma ha finito il budget. E... Sì,
1: esatto, esatto. Perché palesemente è messo filmare, diciamoci la verità. però lì, sì, troia sì. è un No, ma lì, lì proprio
0: è stato dichiarato ma... che loro dovevano arrivare ai fantomatici X episodi, e gli ne mancava uno. Ma finito budget. E hanno detto: Vabbè, famo sì, sta sì. mosca.
1: Boh, Vedrai che adorerai anche Better Call Saul, bro, perché è veramente poderosa, cazzo Non è, secondo me, non la metterei sopra Breaking Bad come molti fanno, perché secondo me, soprattutto da, dalla seconda metà della serie in poi Cioè la serie è enormemente debitrice di Breaking Bad, perché tutti i personaggi da, da Gus a Mike, eccetera, erano tutti personaggi che già avevamo visto, stravisto, sviscerati in Breaking Bad, quindi... Cioè, nella mia testa dico non potrebbe esistere tutto questo senza Breaking Bad quindi non potrei mai metterlo sopra però a livello tecnico proprio di regia di fotografia le ultime stagioni di Better Call Saul sono superiori a Breaking Bad secondo me come riprese sono incredibili una roba proprio kubrickiana poi, perfetta. poi ti
0: dico io sicuramente lo, cioè, lo recupererò a breve e poi ci faremo una puntatona gigante e poi io sono iniziatamente un fanboy di Bob Odenkirk eh, non so se hai visto No Body. No, non l'ho visto ancora. Ah, uh, No Buddy eh, recuperarlo, praticamente eh, fa parte di tutto quel filone messo in piedi da Staleski e tutto il suo team eh, post John Wick, no? Post John sì, Wick, sì, post sì. Atomica bionda. E, ed è un, sto film praticamente dove prendono Bob Dudenkirk, eh, ex membro di Mercenario, una roba del genere, e lo ributtano in parte nella mischia, un po' come John Wick, ma in modo mm-hmm. totalmente differente. Ma lì la motivazione qual è? Cioè
1: gli hanno ammazzato il cane, il maiale questa volta cos'era? Perché nel film di la scheggere del maiale. Cioè, qua in Joe Wick era il cane, qua cos'è? L- eh, no, qua è. La figlia forse mi parla, non mi ricordo.
0: No, no, non è la figlia, è. è Lu- cioè, in realtà è totalmente ancora più fittizio, cioè. È una sciocchezza, ma lui è talmente represso nella sua vita medio borghese, andare a lavorare in ufficio, eccetera, mm-hmm. che a un certo punto succede una minima cosa che fa saltare il tappo e salta veramente il tappo. Eh,
1: so. Praticamente John Wick se fosse in American Beauty, praticamente. <ride> es-
0: esattamente. <ride> una esattamente. roba del genere. È quella roba lì, ma anche perché fisicamente...
1: È quella roba lì, Bob Dode. Sì, infatti, Doden. non è il palestrato fisicato che dice: Questo qua fa la gente segreto, fa il sicario super. No, no, cioè. ed,
0: è, ed è bravissimo. Cioè, si è preparato un sacco per, per le varie coreografie, le fa tutte. e il film è una bomba. Una bomba mm-hmm. Un finale clamoroso: cioè divertentissimo recuperalo.
1: Tornando, invece, un attimo, qua al festival, parliamo al festival. Cosa avete visto di figo? A parte ah. James Gray, la mezza delusione di James Gray.
0: allora, di figo. Ti dico, eh, non troppo, nel senso che sono stati un paio di giorni a tratti un po' le deludenti. Eh, allora, partiamo da IO, mm-hmm. che voi penserete, ah, ha fatto il verso dell'asino. Esatto, il titolo <ride> è proprio il verso dell'asino. Ed è sto film polacco, dove praticamente eh, ficcano un asino in tutte eh, quelle situazioni che odiano gli animalisti. Ok? Tipo? Cioè noi seguiamo un asino come se fosse Forrest Gump all'interno di eventi che lo sfiorano e che non dipendono da lui perché è un cazzo di asino quindi non ha giustamente eh, una grande volontà <ride> e quindi allora partiamo che sto povero asino fa cose un po' erotiche tra l'altro con una donna in un circo poi vabbè lo strappano dal circo perché dicono Cattissimo, no il circo ragazzi. è brutto e cattivo. Oh, Torto portato via poi varie cose tra cui fischia a un certo punto in mezzo alla battuta di caccia che nei cacciatori, possono rappresentare tipo 50 cacciatori con un mirino laser a casa, così. Poi passa al trasporto di animali illegali, mattatoi, roba da compagnia, cioè cerca di ficcarlo tra l'altro un po' in mezzo di tutta Europa, mm-hmm. perché arriva anche in Italia, in mezzo a tutte situazioni che non vorrebbe fino a. Learn more about HIV testing,
1: treatment and prevention at doitforyoumc.org.
0: Ma tanto io finale, diciamo. Allora, il film sembra fighissimo, in realtà così è così sembra un'idea è... comunque a suo modo brillante, cioè, però in realtà è insomma, cioè <laughs> cioè poteva andare meglio. C'è cioè, Isabella Uper c'è a un certo punto anche il, uno dei, degli attori italiani che fa baby, che adesso mi... Zurzullo, tipo... Ah ho capito chi, sì, sì. Del genere. E insomma, cioè, anche questo ha, ha fatto storcere molte bocche. Ha questa fotografia molto curata, questo è ogni tanto qualche scena riuscita, <coughs> però diciamo che non verrà ricordato come una delle grandi storie sì, okay, di questo testio. <ride> Passiamo a un'altra delusione cocente che è il film di ieri sera si chiama Frère et Sir di Despressin mm. uh, film molto atteso perché arrivava vabbè uno dei film francesi siamo a Cannes uh, aveva Marion Coutillard nel de, cast cioè ah, Marion Coutillard nel cast ed è stato probabilmente il peggior film che ho visto qua invece cioè dico, chiaramente porca puttana siamo usciti c'era perché c'erano un presente, due proiezioni in parallela non ho visto una faccia sorridente tutte scuote <ride> la testa
1: Bellissimo.
0: A sbuffare, a, a porsi domande su quello che avevo. I cazzi
1: sono venuti a fare. Sì, sì, sì. Ha sì, no, ucciso il muro completamente. Ha, ha, ha quasi ammazzato un festival ieri sera. Porca
0: troia. Eh, sì, sì, no, no. Finca sembrava. Miazza, u- no, sì, sì. La morte dei, dei griffin che è arrivata e ha falciato due sale, praticamente. Bellissimo, bellissimo. No, praticamente due fratelli si odiano. Ok. Ok, Il film si apre con la, diciamo, il marito uh, di, Marion Cotillard, di Marion Cotillard che vanno a casa del fratello di lei per portare le loro condoglianze perché al fratello di lei è morto il bambino di 6 anni. Quindi, diciamo, questo è per settare il mood: la okay. prima scena è questa. Lui, diciamo che quando viene ad entrare, sbarella perché dice: Non l'avete neanche mai conosciuto, non ci parliamo da eh, mm-hmm. otto anni, non siete mai venuti a vederlo. Venite oggi perché è morto. Mi cioè, fate schifo, andate a fanculo, morite tutti Okay. Tacco, siamo al presente. Siamo passati degli anni eh, e praticamente seguiamo i genitori di loro due. Che a un certo punto vedono un incidente in macchina di un ragazzo, vanno a prestare soccorso. Un camion perde li falcia e eh, vengono ricoverati. Lei in coma, lui praticamente mezzo morto anche lui. E questo cosa porterà? Porterà a dover eh, per forza di cose gestire un, una cosa come sono dei genitori in ospedale e quindi in uno stesso luogo eh, da parte appunto dei eh, fratelli e sorelle che non si fanno in più c'è un altro fratello che è il terzo fratello che parla con entrambi diciamo non ha rotti un
1: mi sembra proprio un, po un polpettone di quelli drammatici soliti ma guarda ti dico familiari. io per un po'
0: per un po' ci ho creduto Mm-hmm. perché allora sia eh, l'attore che fa il fratello che Mario Cotear sono molto bravi l'attore che fa il fratello poi è un personaggio tutto sbroccato fa lo scrittore, ha dedicato okay. tutti i suoi libri a distruggere la vita della sorella eh, è dedito all'oppio, alleva cavalli, cioè ha tutte le cose per renderlo un po' un freak, un, un, anzi, esatto. non un freak, ma un weirdo, no? okay. cioè uno un po' pazzo. Che, che indubbiamente tra
1: basato, indubbiamente basato.
0: Esattamente. Che ha questo modo anche di recitare un po' sopra le righe. Che sbrocca di continuo. Che a un certo punto ha una scena, eh, mentre strafatto in cui vola fino all'ospedale dei suoi, molto simile a quella dei Drugo, di Drugo. Sì, sì, delle esatto. grandi le Bosche, eh, anche con impostazione. E quindi stai lì. E per un po' io ci ho creduto. Ma Devo imparare a non crederci mai perché a un certo punto tutto il film si basa su loro due che dicono oh, noi ci odiamo fortissimo noi, noi proprio ci facciamo schifo mm. io, io odio te e te odi me da sempre e quindi tu ti chiedi boh lui avrà stuprato
1: lei lei avrà ucciso il cane di lui cioè sì, sì. roba quale sarà esistibile. mai il motivo di tanto astio
0: <ride> a un certo punto e poi se, se, se la prendono coi genitori tipo anda il padre che lì ricoverato con la moglie in coma che sta crepando dico, ma perché cazzo non hai fatto qualcosa perché non hai impedito che ci odiassimo perché qua perché là e in tutto ciò scopriamo che a un certo punto cioè in realtà lei a un certo punto ha scoperto di odiare lui uh-huh. lui ci è rimasto male e ha iniziato a odiare lei
1: ah quindi è quindi proprio una roba a caso random
0: aspetta aspetta non è finita qua ma che cazzo
1: dopo che muoiono entrambi i genitori
0: cosa succede? che a certo punto al supermercato loro due si inzuccano e cioè si picchiano contro per sbaglio si guardano Inizio si a scusano no ah. no si scusano si scusano e fanno pace ma che cazzo è sta roba Dai, io pensavo oh, poi troppo, sarà... dopo sai cosa succede sai cosa succede sai cosa succede lui va su un tetto che si vuole buttare giù nessuno sa il perché lei va su stacco sono in casa insieme Stacco, sto dormendo nello stesso letto Stacco, lui insegna le superiori e lei è in Africa, fine del
1: film Ma che cazzo fine è Fine del è. film, ma che roba è? Vi aspettavo almeno una motivazione strana, tipo Hanno litigato perché lui, che cazzo ne so, le ha rotto la iuola Mi ha mangiato
0: la mela a scuola, ma sì, va bene Ma poi perché gli fai far parte? Perché due ore di loro due che si odiano che si rovinano Ma la diciamo. per ripicca poi.
1: Da. Cioè, lei ali c'è. Oggi sai che c'è? Mi stai un po' sul cazzo, e tu? Ah, pure tu, a fa il culo. È così. No, tutto no, lui tutto. all'inizio
0: ci rimane a po' male, eh, Per un po' soft. Poi dopo un po' che lei fa così, non le parla, lui sbarella e le rovina. Cioè, Ma, stu- le rovin- Ma lei a un certo punto va. Vanno- cioè, ti dice proprio:
1: lei lo ha sempre amato. E fanno pace mentre sono lì a comprare gli hamburger di scottone No, al no, no. Pe-
0: no, pe- cazzo, Cioè, loro due, sono. <ride> lei sta- cioè, lui sta <ride> prendendo tipo la birra. Lei le verdure si girano si danno una testata cadono per terra ah, ah, ah sei tu?
1: ah ma questa merda
0: ma sai che oh ma lo sai che un po' mi dispiace che vi litigato ma, ma, ma anche a me pace? pace poi lei alla
1: fine è in Africa okay,
0: okay. lei è in Africa senza lui insegna a scuola
1: senza nessun motivo. nessuno Non è che prima dicessero Cazzo, ho sempre voluto andare in Africa No, zero, dal nulla Sì, sì, no,
0: io la Namibia potrebbe mettere a posto i miei sensi e la mia vita No, zero,
1: random proprio Lui insegna a scuola, c'è un collegamento col fatto Qualsiasi cosa è successo prima Assolutamente no, mamma mia. Cioè, vabbè, lui è uno scrittore, ma non vuol dire che mi insegnare a scuola. Insomma, sì, avesti, cioè, hanno proprio detto: come cazzo facciamo a finire sto film? Boh, facciamo che si beccano testate, fanno bacio lei va in Africa. Lui va a insegnare a scuola, fine. Sì, ma
0: e poi, sia lui a scuola che lei in Africa, a un certo punto la fotografia è tutto il film abbastanza, eh, uh, destaturata, cupa, uh, bella ingrigita. Uh, lui a scuola, lei in Africa, tutti e due, boom, filtro arancione e voliamo, voliamo.
1: vogliono parole, sì. cioè. Oh. Io, io posso contrario. immaginarvi, ovvero titoli di coda, la tua faccia, e la faccia di quelli attorno. Tutti che si guardano come dire: Ma che, che cazzo. Che, okay. sì, c'è, cioè, alla fine, l'asino che fischiava in mezzo al matatoio. A confronto sembrava. È quasi sensato.
0: Te... È quasi sensato.
1: Quasi esatto. sensato. È almeno l'idea un po' più originale, qua è proprio la morte delle idee, cazzo. Uh,
0: cioè io ti dico per un po' ci ho creduto io mi aspettavo vabbè un drammone
1: però non vuol dire che ma... cioè, ci siano dei problemi in un drammone ma... io quando vedo queste cose io penso Penso la stessa cosa che dice sempre Luca Bizzarri questa gente non ha amici <ride> 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 vabbè, vedi anche no perché pensi allora scusa tu scrivi che... una cosa del genere una cosa del genere che già sulla carta perché io non l'ho visto il film già come me l'hai raccontata tu cazzo cioè dico ma che cazzo è sta roba veramente nessuno ha detto ma scusami ma bro questa roba è una merda, non la fare, no, no, no. Cioè, un amico fa questo, no? Se uno è ti amico, o anche solo sì, uno sì. pagato bene, che ti deve fare da collaboratore, dice cazzo, bro, sta cosa, no! porca troia no, nessuno no, no. l'ha detto e quindi non hanno amici questo, questo mi sembra una teoria potentissima e,
0: e veramente chiarificatrice di tutti i tanti Luca errori Zari, che vediamo Ducamizzari
1: la usa sempre tipo: cioè, pubblica un tweet di un politico dice ha scritto sta cosa è confermato ragazzi non hanno amici punto cioè, <ride> <ride> perché funziona così perché se no uno ti direbbe ma che cazzo stai a fare? cosa cazzo stai facendo della tua vita come cazzo fai a scrivere una roba del genere con gente che litiga sul nulla e poi fa la pace mentre va a fare la spesa ma che cazzo ma... niente
0: mentre eh, volendo parlare di qualcosa di positivo e non al covid ma proprio al giudizio eh, ti dico eh, è stato presentato ieri il film d'esordio a livello di regia Mm eh, del protagonista di eh, Squid Game e poi tra l'altro aspetta, bro. Sono andato, aspetta, bro, dimmi.
1: volevo chiederti sta roba. Ma ho visto la, quella foto che hai messo sul, su, su Instagram che ti ha beccato una coreana. Tipo chi era? Che ti ha chiesto? <ride> Raccontami di <ride> sta roba, ti prego prima.
0: E allora, praticamente ieri ero in sala stampa, Che stavo cercando un posto da sedere per taccare le spine. Scrivere, eccetera. Arriva sta ragazza e mi ferma e mi fa. Oh. Cioè, ovviamente non hai iniziato uno. Oh, però oh, oh. per rendere l'idea, <ride> sì, sì. mi fa. Oh, ma. Top Press, io l'ho guardato e ho detto, sì sì, Top Press, ma non è che ci fai intervistina? Io lì per lì ho detto, minchia, ho oh, interviste di che, Mi sono preso male, pensavo volesse dei soldi, cioè proprio, sì. sai, proprio sì. rinculata in sì. dietro l'angolo, ero, ero preoccupatissimo. Sono andato a prendere il ragazzo Carlo che è mm-hmm. qui con me, ho detto dai vieni, facciamo sta cosa insieme, almeno cioè, posso raccontare che è un testimone sì, sì, esatto, e vieni esatto. a fare anche te. No, che non me la sono sognata, che non sono pazzo, esatto. Ah, allora, io non avevo chiesto su, di, su cosa fosse, no? Ehm, quando sono andato lì ho detto, eh, insomma, dove ci mettiamo? Ci fa mettere su questo ponte che collega insomma la sala stampa, a un altro posto. Posiziona tutto, ci dà un microfono, diciamo, Bluetooth. Mm-hmm. e eh, ci fa ascolta ma parliamo dello stato del cinema coreano lì mi sono illuminati gli occhi ho detto vabbè cioè, sarà grandissimo sì non posso non immaginare farei altre dici
1: no vabbè sì. <ride> stiamo
0: qua guardo, l'altra io farei altro nella vita e appunto visto che ieri veniva presentato Ant di cui adesso parliamo voleva chiedere un po' cosa pensavamo di Ant io non l'avevo visto e l'altro sì quindi mm-hmm. io l'ho visto dopo e poi dello stato del cinema coreano perché poi Um, lunedì presentano anche Parcian wook quindi cioè c'è del gran gas poi c'è il cinema coreano tra Parasite, i uh, BTS nel K-pop sì. Squid Game nelle serie tv adesso fa la casa di carta coreana cioè
1: sì, sì, sta eh, una, la nuova serie che vedo...
0: meravigliosa che c'è su Apple TV sempre coreana quindi insomma c'è un boom che in realtà un analizzare è da vent'anni che è incredibile sì in sì, sì però a livello diciamo i globale mainstream comunque c'è sì, sì, comincia sì, a sta essere quindi grossi frutti a livello mass mediatico eh sì, e in questo so. diciamo mi ha creato un grande contesto siamo, siamo veramente bravi perché Hunt secondo me va a entrare in questo contesto il contesto diciamo di di esportazione di cinema e cultura coreana si vede molto anche in Ant che è appunto eh, l'opera prima come regista del protagonista di Squid Game che eh, incredibilmente eh, alla sua opera prima butta su un film che è veramente degno di nota No, non eh, l'avrei detto io, non l'avrei detto. Neanche non gli davo un euro, non gli davo un euro e invece è un film che tra l'altro secondo me ha anche un budgettone di quelli importanti che ha dei risvolti mainstream a un certo punto, ma adesso andiamo un attimo a raccontarlo. Vai. Allora, è ambientato anche questo negli anni Ottanta. Per comprenderlo meglio secondo me ed è questo uno dei suoi possibili limiti a livello commerciale in Occidente. Ci vuole un minimo di contesto storico e politico eh, sudcoreano e in generale della penisola coreana. Cioè, gli anni Ottanta praticamente sono un periodo in cui eh, c'è appena stato un colpo di Stato in Sud Corea. E sostanzialmente il capo dei servizi segreti sudcoreani ha ucciso il presidente, e si è instaurato lui come presidente, per farla breve. Okay. Ed è un periodo di grandi tumulti perché siamo in piena dittatura... Eh, pochi anni prima pochissimo prima c'è c'è stata la famosa strage di Yu, mm-hmm. che è una strage appunto della cittadina di Guangyu, dove l'esercito ha sparato sulla folla di studenti tra l'altro episodio raccontato in un film meraviglioso che si chiama A Taxi Driver con ehm, sai che non l'ho ancora visto sai che devo ancora recuperarlo bellissimo quello. con Hong Sang cioè. Che è l'attore di Parasite per intenderci, sì, sì, di sì. Samurai,
1: sì. il Robert De Niro coreano? Potremmo dire: un il pochino. Robert De Niro
0: coreano, sì. esatto, esatto. Questa è la migliore diciamo, definizione che potevi dare, come sempre.
1: Anche per quanto cazzo, sia eclettico, comunque ha fatto ruoli completamente sì, diversi. No, lui, lui, lui,
0: lui è Quasi non di lo
1: riconosci. 5-10
0: attori preferiti di sempre. Sì, mostruoso, senza, mostruoso, senza veramente dubbio. E allora di cosa parla questo film? È uno spy movie un po' alla, alle carré, quindi un po' molto alla talpa, ambientato appunto in questo contesto, dove sostanzialmente eh, servizi eh, esterni, cioè quindi la CIA la, della Sud Corea, e servizi interni eh, devono dare la caccia a una spia infiltrata dalla Nord Corea, che vorrebbe fare un attentato al nuovo presidente noi seguiamo i due capi reparti diciamo uh-huh. in cui uno è interpretato dallo stesso regista e seguiamo appunto questa storia questo spy thriller densissimo pieno di nomi pieno di scene di tensione eccetera che però spesso si apre e, e dà vita a grandi sparatorie grandi scene d'azione che non sono però diciamo di stampo puramente orientale quelle quelle sono molto più occidentalizzate, diciamo, non sono alla John Wu, non sono alla uh, scena di Hong Kong degli anni Ottanta, diciamo, mm-hmm. ma sono più, più incentrate verso una roba un po' alla Michael Mann, se vogliamo, a tratti. Capito. Un po' in più a Hit la sfida.
1: Sì, sì. Perché comunque il tono del film è quello, un po' più noir comunque, non quello da era un film che mi immagino che parte la sparatoria la John V a un certo punto
0: no esatto esatto bravo è molto più eh, un proprio spy thriller molto più um, come possiamo dire ma, ma cioè, ha uno stampo fortemente occidentale secondo me cioè, mm. è per questo che ti dico che è molto improntato verso il nostro mercato più che altro e poi si va a concludere in, alla fine con una serie infinita di colpi di scena praticamente con un finale tipicamente coreano molto amaro con un prefinale ambientato a Bangkok con una mega sparatoria con esplosioni eccetera questo sì, veramente di stampo eh, hollywoodiano quasi uh-huh. proprio come gestione non perché esplode non solo hollywood ma proprio come gestione delle, delle, della sparatoria e delle esplosioni ed è un film che ha riscosso grande successo, grande entusiasmo a me è piaciuto molto anche ma sono rimasto un po' più tiepido perché eh, appunto, cioè, è una roba un po', un po' occidentale. Io quando guardo questa roba qui vado a cercare un po' altra roba. Ma secondo me, sì, sì. se poi consideriamo che è un film
1: d'esordio, è una mezza madonna. Eh? Cioè, mm-hmm. questo va, va detto senza senza cioè, L'unico, l'unico suo limite dici è il fatto che comunque sia non sia così tanto mm-hmm. film orientale. Cioè, sia molto. E l'unico suo limite è che un po',
0: è un po'. E se, e faccio veramente dico proprio la cosa da, da cinefilo medio: è un po' un po' commerciale però eh, cioè nel senso ce ne fosse, fossero no? cioè, sì nel sì senso, se voglio, voglio no è, è godurio, è proprio godurioso cioè lo guardi veramente volentieri entri in questo mondo di spy thriller e poi invece dov'è che si rallaccia molto alla Corea in questa cosa che eh, questa corrente politico-culturale che ormai c'è da vent'anni soprattutto in Sud Corea che è volta alla distensione tra i due paesi mm-hmm. Ok, cioè okay. i nordcoreani non sono descritti come nemici Ma entrambi i governi, sudcoreano e nordcoreano, sono descritti come nemici A livello di popolazione c'è proprio questo sentimento di popolo che è stato disunito da fattori esterni Ovviamente c'è una grande critica anche a, a, agli Stati Uniti mm. Perché i sudcoreani soffrono l'ingerenza statunitense sul loro territorio a livello geopolitico E quindi è molto interessante da quel punto di vista
1: Figo figo, mi ha fatto fatto proprio fino voglia di di recuperarlo, cazzo, appena uscire da noi, se uscirà da noi non so quando, non ho idea.
0: Eh, lo so, allora, praticamente il film è stato portato qua perché una cosa che forse molti amici non sanno è che Cannes, oltre ad essere un festival importante, in realtà è il più grande mercato di film a livello internazionale. Cioè tanti titoli vengono portati qua. Sotto il paletto c'è una zona che si chiama Marché, è dove si vendono e si comprano diritti di film sia. Ancora da realizzare Sia a livello di distribuzione Quindi a volte porti il, il film come progetto Per esempio sì, Cronenberg sì. verrà Col progetto del nuovo film Che è stato annunciato a breve Con sì, solo sì. praticamente trama, idee E Vincent Cassel nel cast E si verrà venduta. venduto dire che già
1: così comunque è abbastanza O godiamo, <ride> mi, godiamo mi, mi hai già convinto David, esatto. grazie Non penso per altro Guarda, vale, compro quelle e anche duetti di crudo, David. Sì, ecco. Grazie. Eh. Che faccio? Lascio Mi <ride> <ride> Sono visto di cassello. E
0: uh, invece ci sono progetti come Ant che arrivano fatti e finiti, e che hanno già sicuramente una distribuzione interna. Mm-hmm. Perché Ant è uno di quei things che sbancherà il botteghino sudcoreano. Ma che arriva qua per cercare anche una distribuzione estera, sì, che sia sì, sì. su piattaforma o in sala.
1: Mm-hmm. Bombroski, Broschi, quanto abbiamo fatto qua? Abbiamo fatto almeno una mezz'ora, vediamo. Boh, non ho idea adesso quanto abbiamo fatto. perché. Però, vabbè, abbastanza comunque. Prossima puntata, di cosa, di cosa parleremo? Allora, cioè, la facciamo? prossima puntata
0: la dobbiamo Penso fare.
1: Fa- facciamola per il film nuovo di, di Cosola, come si chiama, di Parcian Walk. La farei? La prossima puntata facciamo una giga can perché facciamo George Miller, Parcian Walk e Cronenberg. Porca troia La sacra La sacra trinità proprio Guarda
0: Se se te ci sei Lunedì sera tardi La facciamo
1: Sì Facciamo una puntata notturna Su su questi tre Sì perché io oggi vedo Miller Domani vedo altre
0: cose Tra cui Cioè C'è un film di Dupy Che si chiama tipo Fumare fatto sire (ride) Dove Ah, ti devo leggere la trama. Cioè la trama non c'entra niente col titolo, eh. Poi in copertina ci sono una sorta è tipo di. Un, è, un, è una metafora praticamente di quello. Ah, non lo di... so, in copertina c'è una sorta di power <ride> ranger. Che cazzo? Vabbè, vai, leggi la c'è la. 5 power e... ranger Allora. Dopo una devastante battaglia contro una diabolica tartaruga, un team di 5 Avengers, conosciuti come il Tobacco Force. È mandato a insomma a decidere sul futuro di questa cosa qua. eh cioè, e soprattutto a prendere una decisione dopo che l'impero del male ha deciso di annientare la terra
1: ok eh, cioè, il titolo vuol dire tipo arriviamo e ti facciamo male perché fumare fa tossire cioè cazzo non so esatto. più, più o meno è quella una minaccia tipo sì, arrivo sì, di sì. tabacco forse ricordati fumare fa tossire così
0: come la chiudiamo
1: questa? Eh, la chiudiamo eh bella domanda Bucci, veramente dopo mi sa col solito audio tu di whatsapp chiuderei Che ci verrà in mente dopo. Potremmo
0: chiuderla con. Sì, 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 facciamo. Faccio un audio. Ormai quello lì è il meme. Dopo faccio un audio
1: Appena mi viene in mente qualcosa. Vai, vai. E ci vediamo cari cani di paglia lunedì sera con una puntata notturna su una trinità di registi che veramente. Levati proprio. Alla prossima. Messaggio
0: dal direttivo speciale dei cani di paglia. Il cinema? La settima arte. Beh, quello. È il nostro cortile, la nostra zona, la materia con cui ci nutriamo. Se non siete competenti, se non vi piace l'anarchia, se pensate di essere migliori per diritto di nascita, andatevene. Ripeto, siamo i cani di paglia. O vi unite a noi, oppure state fuori dal nostro territorio.